0: muss uns beweisen, dass die Keimzelle der Zivilisation, die Familie, unter Umständen direkt vor unseren Augen zur Runde geht. Alle Zeichen um uns herum sind mehr als eindeutig. Und wir könnten jetzt alle Statistiken anführen, um die aussichtslose Situation aufzuzeigen, in der Familien sich in unserer Kultur befinden. Wir alle sehen in den Medien ständig, die zur Schaustellung von sexueller Rebellion, Abtreibung, Sterilisation der Frauenrechtsbewegung, der Untreue, der Straffälligkeit, der Homosexualität, Rechte der Kinder und so weiter und so fort. Und das wurde uns in den letzten Jahrzehnten ständig vor Augen geführt. Wir sehen zu, wie die Schlaufe geschnürt wird, die der Familie die Luft abklemmt. Viele Menschen meißeln den Grabstein der Familie mit frohen Herzen und tun es im Grunde genommen voller Freude. In einem Buch mit dem Titel Der Tod der Familie schlägt ein britischer Arzt vor, die Familie komplett abzuschaffen, weil sie ein primäres Instrument der Konditionierung für eine westlich-imperialistische Weltanschauung ist. Kate Millett. Eine sehr prominente US-amerikanische Feministin schrieb ein Buch mit dem Titel Sexus und Herrschaft, in dem sie schreibt, die Familie müsse abgeschafft werden, weil sie Frauen unterdrückt und versklavt. Und Die Menschen, die solche und ähnliche Ansichten vertreten, sind wirklich aggressiv, energisch, sie sind direkt und beherrschen. Und der fruchtbarste Boden für die Verbreitung dieser Ansichten findet sich in unseren Universitäten und Schulen. Und demzufolge sind sie dabei, die Jugend, die schließlich zu den Führern und Machern unseres, unserer Gesellschaft gehören wird, umzuerziehen. Eine gewisse Frau T. Grace Atkinson von der National Organization of Women, der Nationalen Organisation für Frauen, strebte danach, Sexualität, Ehe, Mutterschaft und Liebe vollkommen abzuschaffen. Und das ist sehr verhängnisvoll. Sie sagt, Zitat, Ehe ist legalisierte Knechtschaft. Und Familienbindung sind die Grundlage für alle menschliche Unterdrückung. Zitat Ende. Was für eine verdrehte und für eine traurige Ansicht. Aber in vielen Fällen ist das die vorherrschende Ansicht und das Denken von Dozenten und Lehrern in unserer Gesellschaft. Andererseits gibt es zwar immer wieder Leute, die das auch erkennen, wie dramatisch das ist, die den Tod der Familie miterleben und darin eine Katastrophe sehen. Wenn die Familie nicht funktionieren kann, wer soll dann die nächste Generation großziehen? Wer soll sie sozialisieren und ihr Moral beibringen? Ein Professor von Harvard Medical School erkannte schon vor vielen Jahren den Trend zur Vernichtung der Familie als etwas sehr Verheerendes. Und er weist auf verheiratete Frauen mit Kindern hin, die außerhalb des Heims arbeiten, auf die Tendenz des häufigen und fast ständigen Umzugs vieler Familien, auf die Vorherrschaft des Fernsehens zu Hause, auf mangelnde Kontrolle in der Gesellschaft, auf das Chaos der moralischen Verwehrung, auf mangelnde Kommunikation innerhalb der Familie und Scheidung und all diese Dinge bedrohen die Lebens, unsere Lebensweise. Und er sagte, Zitat, diese Trends werden die Familie handlungsunfähig machen, ihre Integrität zerstören und dazu führen, dass die Familienglieder so lebende emotionale Konflikte erleiden, dass sie eine unerträgliche Last für die Gesellschaft werden. Wie sieht die Zukunft aus? Erstens wird die Qualität des Familienlebens sich weiterhin verschlechtern und eine Gesellschaft mit einer höheren Rate seelischer Erkrankungen hervorbringen als je zuvor. 95 unserer Krankenhausbetten werden dann vielleicht von seelisch kranken Patienten belegt sein. Diese Krankheit wird sich durch mangelnde Selbstbeherrschung auszeichnen. Wir können zunehmende Attentate auf Menschen in Autoritätspositionen erwarten. Gewaltverbrechen werden zunehmen, selbst innerhalb der Familie. Die Selbstmordrate wird steigen, in dem Maß, in dem Sexualität immer zügelloser und von der Familie und emotionalen Bindungen abgesondert wird, wird der abgestumpfende Effekt mehr bizarre Experimente und weit verbreitete Perversion verursachen. Zitat Ende. Leute, das ist ehrlich gesagt ein sehr, sehr erschreckendes Bild. Und wir sehen zu, wie es direkt vor unseren Augen passiert. Das geschieht gerade direkt vor unseren Augen. Und es steht außer Frage, dass die Familie enormen Angriffen ausgesetzt ist, dass die Menschen die Familie so neu definieren wollen, wie es ihnen passt. Es steht außer Frage, dass wir erleben, wie eine Generation junger Menschen heranwächst, die überhaupt keine Sozialisierungskompetenzen besitzen und kein Gespür für Moral hat. Es herrscht Chaos. Und es wird gemordet. Wer Verbrechen grassiert, überall Soziologen, Psychologen und Analysten und sogenannte Ehe- und Familienexperten, Psychiater und der ganze Rest drängeln sich überall, um seit Jahrzehnten irgendeine Lösung zu entwickeln. Jedoch ohne irgendwelche Auswirkungen. Nichts von dem, was sie tun, scheint irgendwie diesen Prozess des Zerfalls, des Niedergangs menschlicher Beziehungen, die den Kern des Lebens, die Familie darstellen, aufzuhalten. Und ihr könnt die Gesellschaft an vielen Stellen manipulieren, aber wenn ihr die Familie zerstört, zerstört ihr die Gesellschaft. Und wir erleben das alles hautnah mit. Leute, die Familie steht ohne Zweifel ganz oben auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Die Gefahr ist viel größer als die des Aussterbens einiger Tier- oder Pflanzenarten. Die Frage stellt sich, kann die Familie gerettet werden? Oder wir sollten für andere fragen, sollte die Familie gerettet werden? Ist sie es wert, dass wir für sie kämpfen? Und wenn ja, wie? Ich möchte hinzufügen, dass die Gemeinde zumindest in den letzten 20 oder 30 ja, in Deutschland bestimmt 30 oder 40 Jahren, einige Anstrengungen unternommen hat, etwas dagegen zu unternehmen. Ja, in den letzten 30 Jahren ist dieses Thema ein großes Anliegen gewesen. Und ihr könnt in christliche Buchhandlung gehen und ihr seht die Regale voll mit Büchern über Ehe, Familie, Erziehung. Und es gibt unendlich viele Predigten, es gibt Botschaften, es gibt Seminare. Man kann überall zu Seminaren, auf Konferenzen gehen. Alle auf familienbezogene Themen Befassen sich alle mit der Familie, aber auch das scheint irgendwie keinen Unterschied zu machen. Lieben, Gott hat eine Antwort auf die Frage, ob die Familie gerettet werden sollte und ob die Familie gerettet werden kann. Gott hat die Antwort. Die Bibel macht es sehr deutlich, wenn sie sagt, dass die Ehe die Gnade des Lebens ist. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Wir müssen diesen Segen verstehen, diese Glückseligkeit und das Ziel, das Gott uns in Bezug auf die Ehe und die Kindererziehung gibt. Heute die Familie ist noch immer das Herz und die Seele der menschlichen Gesellschaft. Die Familie so, wie sie von Gott definiert ist. Sie ist der Ort der Intimität und Vertrautheit. Sie ist der Ort der Freude. Sie ist der Ort der Erinnerung, die die Grundlage des Lebens darstellen. Sie ist der Ort der Liebe. Sie ist der Ort der Sozialisierung, sie ist der Ort, an dem Moral vermittelt wird, ein Ort der Sicherheit und Ort des Vertrauens. Es ist interessant, dass sämtliche Literatur, die es in heutzutage zu Studien über Kinder gibt, Literatur auf dem, aus dem säkularen Bereich, darauf hinweist, dass es in einem Zeitraum zwischen dem Alter von sechs und zwölf Jahren etwas gibt, wo alle Grundlagen entweder etabliert oder eben nicht etabliert werden. Das sind entscheidende Jahre für die Kinder, zwischen dem Alter von sechs bis zwölf Jahren. Und ihr könnt euch ihre Lebensweise in diesen Jahren ansehen. Und ihr könnt sie mit fast absoluter Genauigkeit vorhersagen, ob sie entweder asozial oder normal gesellschaftsfähig sein werden. Wir können alle Wurzeln kriminellen Verhaltens in jenem Zeitfenster im Leben eines Kindes schon sehen. Und es ist einleuchtend, dass das die säkulare Welt so sieht. Denn selbst im Fall von Jesus wird die Tatsache illustriert, dass ein jüdisches Kind ab dem Alter von zwölf Jahren eigenständig war und so weit war, ein Sohn der Pflicht zu sein. Gott hat Eltern dazu geschaffen. Kinder, besonders bis in, zu diesem Alter, bis zu zwölf Jahren, Besonders zu stärken und aufzubauen, natürlich darüber hinaus auch. Aber besonders, damit sie dann und danach beim Erwachsenwerden klarkommen. Wenn die Kinder die Grundlagen der Moral nicht haben und keine Bestätigung und keine Selbstdisziplin und keine Selbstbeherrschung haben, die sie in dieser Zeit der Kindheit entwickelt haben, dann wird es für sie sehr schwer. Und sie werden amok laufen, wenn sie in den Zeitraum jugendlicher Leidenschaften kommen. Es ist ein göttliches Vorbild dafür, wie eine Familie davon damit umgehen soll, wie eine Ehe ein Vorbild geben soll, das befolgt werden soll, wie eine Ehe erfüllt und glücklich und befriedigt sein soll. Es gibt dieses göttliche Vorbild. Und um dieses Vorbild zu finden, müssen wir wohin gehen? Natürlich zum Wort Gottes. Und das ist alles beschrieben. Und es ist nicht kompliziert, Leute. Und es ist nicht allzu schwierig, das auf unser Leben anzuwenden. Aber solange die Menschen ihr Leben nicht auf diese Weise ausrichten, werden sie in dieser verheerenden Abwärtsspirale fortfahren. Und die Zukunft wird noch weitaus schlimmer sein, als sie es jetzt schon ist. Und wir können nur raten, wie die nächste Generation aussieht. Schauderhaft einfach nur daran zu denken, was aus unseren Kindern werden wird. Um zu verstehen, was Gott über die Familie sagt, wollen wir in den kommenden Wochen uns mit Epheser Kapitel 5 beschäftigen und auch Kapitel 6, dieser Brief an die Epheser gibt uns einen Abschnitt, wo alles relevante Material zusammengefasst ist. Und das ist, deshalb ist das so ein großartiger Ausgangspunkt für uns. Paulus schrieb den Brief so um die 60 nach Christus, auch ein Gefangenschaftsbrief, und schickte ihn an die Heiligen in Ephesus. Und wir wissen nicht ganz genau, ob im Original dort das Wort Ephesus stand. Vermutlich war dies ein Rundschreiben, ein Rundbrief, das durch die alle Gemeinden in Kleinasien ging, wobei Ephesus der erste Ort war, aber Paulus schrieb diesen Brief an die Christen in jedem Teil der Welt. Und eine Angelegenheit, die ihm am Herzen lag, war die Ehe und Familie. Wenn ihr zu Kapitel 5, Vers 18 kommt, beginnen wir mit einer Textaussage, die sich bis Vers 33 erstreckt, in denen die Themen Familie und Ehe angesprochen werden. Wir werden in dieser Serie im Laufe der nächsten Wochen sehr viele Dinge bereden und besprechen und mit der göttlichen Offenbarung Gottes auch interagieren, aber wir werden immer wieder zu Epheser 5 und später auch zu Epheser 6 als Ausgangspunkt zurückkehren. Bitte denkt daran, das ist keine menschliche Meinung. Menschliche Meinungen sind uns hier völlig uninteressant. Wir wollen nicht wissen, was der Pastor denkt. Wir wollen nicht wissen, was ihr darüber denkt. Wir wollen nicht wissen, was Menschen denken. Wir wollen wissen, was Gott denkt. Hier geht es nur darum, euch zu zeigen, was das Wort Gottes sagt, wo Gottes Meinung ist und welche anwendbaren Weisheiten sich daraus für uns ergeben. Sein Wort ist das letzte Wort und wir brauchen keine sogenannten Experten. Weder Psychiater noch Psychologen oder Ehe- oder Familienberater. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir können direkt zum Wort Gottes gehen. Und wir brauchen weder Tricks noch irgendwelche Gimmicks oder irgendwelche ausgefallenen Ideen. die Wir suchen nur nach der Wahrheit, damit sie Teil unseres Lebens werden kann. In dieser wunderbaren Epistle an die Feser beginnt Paulus seine Ausführungen zu diesem Thema. Zumindest für uns mit einer Schlüsselaussage in Vers 18. Und da wollen wir beginnen. Schaut einmal und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Hey, Leute, das ist der wahre Schlüssel zu allem anderen. Aus diesem großartigen Prinzip ergibt sich die Weisung für Ehefrauen in Vers 22, die Anweisung für Ehemänner in Vers 25, die Anweisung für Kinder in Kapitel 6, Vers 1 und für die Anweisung der Eltern in Kapitel 6, Vers 2. Alle Lehren über die Ehe und Familien ergeben sich aus diesem Prinzip aus Kapitel 5, Vers 18. Genau genommen ist das die erste von mehreren notwendigen Voraussetzungen für jede erfolgreiche Ehe oder jede erfolgreiche Beziehung. Und der Kontrast in diesem Vers, den ihr in den Worten und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes seht, ist wirklich drastisch und beachtlich. Wenn ihr euch den Epheserbrief vornehmt und ihn lest, könntet ihr innehalten und fragen, was warum in aller Welt würde er Trunkenheit mit vom Geist erfüllt sein vergleichen? Ich meine, warum geht es hier? Wenn ein Mensch betrunken ist, hat er keine Kontrolle mehr über sich selbst und läuft unkontrolliert durch die Gegend. Sagt er hier, ich will, dass ihr außer Kontrolle seid, aber nicht durch Wein, sondern durch den Heiligen Geist? Sagt er das hier? Ich will, dass ihr die Kontrolle über eure geistigen Kräfte dem Heiligen Geist überlasst, statt dem Wein? Warum stellt er so einen Vergleich an? Nun, die Antwort darauf findet sich in dem historischen Kontext. Und ich möchte euch ein wenig Hintergrundinformationen dazu geben. Nun, Ephesus lag in Kleinasien und wurde von der hellenistischen, der griechischen Kultur beherrscht. Wurde hellenistisch genannt und das stammt von dem griechischen Wort Helene, Heiden, bedeutet Heiden. Aber die Griechen glaubten, dass der große Gott Zeus, und sie hatten natürlich eine ganze große Götterwelt, aber Zeus war der mächtigste, der Zeus einen Sohn geboren hatte. Und dass sich das auf sehr ungewöhnliche Weise zugetragen hätte, und ich werde euch kurz einmal den Hintergrund dazu erzählen. Sie glaubten, dass das Kind aus der Gebärmutter seiner Mutter gerissen, entrissen wurde. Der Name der Mutter lautet ja in dieser griechischen Mythologie Semele. Das Kind wurde aus der Gebärmutter von Semele entrissen, während diese verbrannte, weil sie dem strahlenden Glanz des Zeus zu nahe kam. Und wir wissen zwar nicht, wie Zeus dieses Kind in ihr laut der Mythologie zeugte, aber irgendwie tat er das, ohne sie zu vernichten. Aber als sie versuchte, ihm nahe zu kommen, verbrannte sie und um das Kind des Zeus zu bewahren, wurde das Kind ihrer Gebärmutter entrissen, während sie verbrannte. Und der Kindgott, ja, der da rauskam, der noch nicht voll lebensfähig war, wurde dann in den Oberschenkel von Zeus eingenäht und blieb dort, bis die Zeit für seine Geburt gekommen war. Leute, da brauchen wir ein bisschen Fantasie, ich weiß, aber... Hier haben wir also Zeus mit diesem Fötus, der zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Entwicklung in den Oberschenkel des Zeus eingenäht wurde. Und dieser Kindgott, der von Zeus dazu bestimmt war, die Welt zu beherrschen, wurde schließlich aus diesem Oberschenkel von Zeus entbunden und von den eifersüchtigen Titanen entführt. Die Titanen wurden in der griechischen Mythologie die Söhne der Erde genannt. Und die Titanen nahmen das Kind, dieses Kind des Zeus, rissen ihm sämtliche Glieder einzeln aus, kochten es und aßen es. Aber Zeus fand laut Mythologie das Herz des Kindes, belebte es wieder und es wurde als Dionysos wiedergeboren. Wenn man sich also der, mit der griechischen Mythologie beschäftigt, sieht man, dass der Name Dionysos recht häufig auftaucht. Zeus fand das Herz, schluckte es hinunter und schließlich nahm es diese Gestalt, die Gestalt des Dionysos an und wurde wiedergeboren. Zeus schlug natürlich die Titanen dann mit seinem Blitz und verbrannte sie alle, und aus ihrer Asche, hört gut mal zu, entstand die gesamte Menschheit. Das ist ihre Fantasie der Schöpfungsgeschichte. Dionysos war also übermenschlich, da die gesamte Menschheit einfach aus der Asche der Titan entstand. Und Dionysos zusammen mit Zeus waren Götter, waren Gott. Und laut dieser griechischen Mythologie brachte Dionysos eine Religion der Ekstase, die Ekstasis und Gefühlsbetontheit davor. Und der Kult des Dionysos, diese Religion der Ekstase und der Gefühlsbetontheit, des Enthusiasmos, ja, durchdrang dann die ganze griechische und die ganze römische Welt. Und dieser Kult, der Kult des Dionysos, war eine ausschweifende Form der Anbetung, die überall sehr weit verbreitet war und beherrschend war. Und die Anbetenden begingen Gräueltaten mit menschlichen Organen. Sie praktizierten sexuell perverse Orgien, begleitet von Musik, und Tanz und Festen mit einem gemeinsamen Element. Und dieses sogenannte dionysische Debakel kennzeichnet dieses eine Element und das war Trunkenheit. Trunkenheit. Und wenn ihr je im Nahen Osten oder in der antiken römischen Welt unterwegs wart, dann habt ihr gesehen, dass Dionysos mit Trauben, mit Weintrauben assoziiert wird. Jede Statue, jeder Tribut an Dionysos, jedes Monument des Dionysos weist immer Weintrauben auf, weil er als Gott des Weines bekannt wurde. Der griechische Name von Dionysos wurde in der Sprache der Römer Latein zu Bacchus. Bacchus, das ist der römische Gott des Weines. Wenn Menschen sich an diesen unglaublichen, betrunkenen Saufgelagen, wirkliche Saufgelage und Schlägereien und was nicht alles da vor sich ging, dann wurden diese bachanatische äh, Feste genannt. Wenn ihr euch je mit, damit beschäftigt habt, ist das auch heute noch ein sehr vertrauter Begriff. Ihr braucht es nur mal in einem Wörterbuch nachschlagen. Bachantische Feste genannt. Und als Erklärung findet man dort ausgelassen, betrunken oder Saufgelage. Und das Schlüsselelement dieser heidnischen Anbetung war also diese Trunkenheit. Und so überwanden die Menschen ihre Hemmung. Ja, sie mussten sich erst mal volllaufen lassen. So legten sie ihre normale Zurückhaltung ab. Sie überwanden ihre normalen Schuldgefühle und sie stumpften so ihre Sinne ab, damit sie an diesen schrecklichen Dingen überhaupt teilnehmen konnten. So führten sie eine Art von Schwindel herbei, der als Ersatz für wahre Freude war und sie einfach in diese Form von schrecklichen Verhalten brachte. Sie taten das, indem sie sich betranken. Und all ihre Hemmungen verloren. Sie glaubten also, Trunkenheit sei also das Tor zu dieser Ekstase, zum Tor, zum Ausdruck ihrer Religiosität. Und als solches erhob dann die, die Trunkenheit diesen Gläubigen, ja, diesen Anbeter, in eine vollkommene Gemeinschaft mit den Göttern. Das war ihre Auffassung. Betrunkenheit war der Schlüssel zur Anbetung, zur Gemeinschaft mit den Göttern und je betrunkener sie waren, umso wahrscheinlicher war es, dass sie in diesen Zustand der Ekstasis oder des Enthusiasmos, ja, wir haben da Ekstase und Enthusiasmus dieses Wort auch abgeleitet und übernommen. Diese dämonischen Handlungen, je betrunkener ihr war, desto besser. Nun, Leute, wenn ihr in die libanesische Provinzstadt Baalbek geht, was einst mal der östlichste Punkt des römischen Reiches war, dann seht ihr dort ein paar wunderbare Ruinen, die erhalten geblieben sind und auch restauriert worden sind. Und es gibt dort einige monumentale Obelisken oder Säulen, wahnsinnige Dinger, erstmal riesengroß und man wundert sich, wie die konstruiert worden sind, wie die überhaupt bewegt worden sind. Aber es gibt dort auch einen Tempel, der dem römischen Gott Jupiter geweiht wurde. Und man sieht dort in Stein gehauene Weintrauben, die an den Säulen sozusagen sichtbar werden und an den Säulengängen entlang sieht man überall die Weintrauben und sie repräsentieren Bacchus, dem die Römer am östlichen Punkt ihres Reichs einen Tempel errichtet hatten, um dort ihre Orgien abzuhalten. Und in der Mitte dieser Anlage, wo sie das taten, gab es einen geschmückten Bereich. Und das ist nichts für leichte Gemüter, aber in diesem Bereich gab es ein Loch, ein tiefes Loch, das dazu diente, dass die Leute sich dort übergeben konnten, nur um dann nochmals zu diesen Orgien wieder zurückkehren zu können und dann weitermachen zu können. Eine unglaubliche Verhaltensweise, an die sie glaubten. Und sie taten das in Tempeln, zu denen sie aufstiegen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Leute, und das ist genau das, woran Paulus hier denkt im Epheserbrief. Und angesichts dieses Kontextes nimmt er dann Vers 18 nimmt es eine neue Bedeutung an. Paulus sagt zu ihnen: "Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das bringt nur Ausschweifung hervor. Und das reißt euch nur herunter. Wenn ihr mit Gott Gemeinschaft haben wollt, werdet voll heiligen Geistes. Unsere Anbetung wird in ihrer Fülle, unserer Reichhaltigkeit und Realität nicht durch Trunkenheit herbeigeführt, sondern vielmehr durch das Füllen mit dem heiligen Geist. Füllt euch nicht mit Alkohol, Werdet vom Heiligen Geist erfüllt. Er sagt buchstäblich, werdet kontinuierlich vom Geist erfüllt. Wenn ihr wahre Religion, wenn ihr wahre Anbetung und wahre Gemeinschaft mit Gott haben wollt, wenn ihr gottesfürchtig und Gott wohlgefällig leben wollt, dann müsst ihr mit dem Geist Gottes erfüllt sein. Und unter der Kontrolle des Alkohols ist das nicht möglich, sondern unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Und die gedankliche Parallele dazu im Kolosserbrief befindet sich in Kapitel 3, Vers 16. Das ist eine gedankliche Parallele, da heißt es nicht, werdet voll geistes, sondern lasst das Wort Gottes, das Wort des Christus, reichlich in euch wohnen, steht dort. Denn das ist effektiv dasselbe. Wenn das Wort des Christus euer Leben beherrscht und ihr gehorsam seid, ist das dasselbe, wie vom Geist Gottes beherrscht zu sein. Gehorsam gegenüber dem Wort ist gleichbedeutend, damit vom Geist erfüllt zu sein. Und das ist nicht irgendeine mystische, ekstatische, irgendein ekstatisches Erlebnis, das auf einmal über euch kommt und euch in irgendein unbewusstes Verhalten bringt. Ihr werdet nicht bewusstlos zu Boden geworfen, ja, wie ihr das auch teilweise aus charismatischen Kreisen kennt, dass Leute umfallen. Es geht nicht darum, in irgendeine ekstatische Rede auszubrechen. Es geht nicht darum, außerhalb eures Körpers oder außer Kontrolle zu sein. Es bedeutet einfach, ständig unter der Kontrolle des Geistes zu sein, der durch das Wort Gottes bewirkt, dass wir der Wahrheit gehorsam sind. Das bedeutet das. Wir müssen also an diesen Punkt ansetzen. was auch immer wir in Bezug auf unser christliches Leben tun werden, sei es in unserer Ehe oder sei es in unserer Familie, muss sich aus einem Leben ergeben, das vom Heiligen Geist kontrolliert wird. Und deshalb hat die Gesellschaft auch keine Hoffnung, keine Chance zu überleben. Sie sind nicht wiedergeboren und kennen Gott nicht. Sie haben genauso wenig Hoffnung, das Richtige zu tun, wie die Leute in ihrem Saufgelage damals. Es wird einfach nicht geschehen, irgendeine richtige Beziehung innerhalb der Ehe, innerhalb der Familie aufzubauen, sondern sie beruht auf einem erlösten Leben, befähigt und motiviert durch den Heiligen Geist. Und gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und schaut euch einmal Vers 19 an. Da heißt es, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt im Herzen euren Herzen. Das ist das Zweite. Leute, wenn der Geist ein Leben kontrolliert und wenn ein Leben dem Wort Gottes und dem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ergeben ist, Leute, dann gibt es da Lobpreis. Dann seid ihr froh. Dann preist ihr Gott. Dann lobt ihr ihn. Das Leben der Anbetung ist ein Leben des Lobpreises. Voller Freude. So einfach ist das. Zeigt mir einen gehorsamen Menschen, der vom Wort Gottes gefüllt ist und gehorsam ist. Und ich zeige euch einen positiven, einen glücklichen, einen lobpreisenden, einen anbetenden Menschen, dessen Herz gefüllt ist mit Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern, der singt und in seinem Herzen jubelt. Ist es nicht so? Und ich zeige euch auch einen Menschen, der dann mit jedem klarkommt, weil er voller Liebe und Lobpreis ist, die durch seine Anbetung dann auch hervorrufen wird. Und das dritte ist Vers 20. Er fügt Folgendes hinzu, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, Es ist so schwer, sich mit jemand zu streiten, der für alles dankbar ist. Wenn ihr mir einen Menschen zeigt, der vom Geist erfüllt ist, zeige ich euch einen glücklichen und einen dankbaren Menschen. Das ist das dritte, das Dankbare. Ein Mensch, der das Wort Gottes befolgt, ist ein Mensch, der voller Lobpreis und Anbetung, ein Mensch, der voller Dankbarkeit gegenüber Gott kennt. Leute, mit so einer Person lässt es sich gut leben. Und das ist das Fazit. Wir reden hier nicht um von irgendwelchen psychologischen Tricks, die wir anwenden müssen, damit eure Ehe funktioniert. Wir reden nicht von den Dingen, von denen ich die ganze Zeit lese, ja, dass du irgendwelche Wäsche tragen musst oder irgendeiner Frau einen bestimmten Blumenschlauch zur richtigen Zeit bringst und ihr sein Lieblingsessen kochen musst, damit die Ehe wieder in Gang kommt. Und dann wird die Ehe laufen. Das ist nicht der Schlüssel. Darüber reden wir hier nicht. Ihr werdet nicht in der Lage sein, so eine Ehe zu retten. Ihr werdet nicht in der Lage sein, auf diese Weise eine tiefer gehende Beziehung aufzubauen. Oh, man sagt immer, Oh, geh mit deiner Frau auf ein Rendezvous, mach dies und jenes und dies alles, dann wirst du eine wunderbare Ehe haben. Leute, das ist auch alles sehr schön. Das gehört auch zu einer guten Ehe dabei. Aber damit baut man keine Ehe auf und damit kann man keine Ehe retten, wenn die Grundlage nicht da ist. Das ist keine ausreichende und keine zureichende Grundlage für die Ehe. Es gibt nur einen Weg, eine korrekte Beziehung mit unseren Mitmenschen zu pflegen. Und der liegt darin, erstens vom Geist Gottes erfüllt zu sein, zweitens mit Lobpreis und drittens mit Dankbarkeit gegenüber Gott, sodass euer Herz mit Freude überfließt. Und das macht einen Menschen zu jemandem, mit dem ihr leben könnt. Zu jemandem, der ein Segen für euch ist. Und dann sollte es, ehrlich gesagt, fast unmöglich sein, eine Auseinandersetzung mit euch anzufangen. Ihr werdet einfach so gesegnet sein, ihr werdet so voller Dank und so voller Lob sein, dass sich vielleicht euer Partner ärgern wird, dass er keinen Streit mit euch anfangen kann. Ja? Also, weil ihr so hingegeben seid. Da muss es anfangen. Ihr werdet Frieden, ihr werdet Freude haben, ihr werdet Sanftmut haben, ihr werdet Selbstbeherrschung haben. Und aus diesen Dingen ergibt sich viertens noch ein weiteres Element, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes, das heißt nicht, Angst zu haben vor Gott. Es steht einfach, wir sollen uns einander unterordnen. Also hier geht es nicht darum, dass Frauen ihren Ehemännern sich unterordnen oder Kinder ihren Eltern, sondern dass sich jeder jedem unterordnen soll. Ihr habt ganz recht gehört. Hier geht es um das Fundament, auf dem tiefer gehende Beziehungen stehen. Und das ist eine geistliche Frage. Hier geht es nicht um Klugheit, um Ideen. Darum irgendwelche Veranstaltungen zu planen oder ihr Geschenke zu machen, irgendwas zu kaufen oder umgekehrt ihm was zu kaufen. Das sind alles nette Dinge. Aber zwei Menschen müssen gemäß dem Maßstab Gottes leben. Dann sind all diese Nebensächlichkeiten egal. Und das sind die Dinge, die in einer Beziehung wirklich lebenslange Freude bringen. Unterordnung jedoch bewirkt das und... Die tut das wirklich, wenn wir uns gegenseitig unterordnen. Wir reden hier von einer Art von generischer, allgemeiner Unterordnung, ohne Rücksicht auf besondere Beziehungen im Rahmen der Familie. Und das Wort unterordnen veranschaulicht es sehr schön. Es ist das griechische Wort hypotasso und das ist ein militärischer Begriff. Er heißt sich unterordnen, unterstellen, jemanden unterstellen. Das ist etwas, was tiefer gehende Beziehungen ausmacht. Jemanden, der vom Geist Gottes kontrolliert wird, der dem Wort Gottes gehorsam ist, der voller Freude und voller Lobpreis und voller Dank ist für jede einzelne Sache in seinem Leben und der begierig ist, seinen Willen allen anderen unterzuordnen. Darum geht es hier. Leute, wir sind dazu berufen, uns einander zu unterstellen. Und das ist wirklich ein dominantes Prinzip in der Schrift. Demut und Sanftmut auszudrucken, das für den christlichen Charakter wirklich von größter Bedeutung ist. Und das ist nicht nur ein vereinzelter Vers in der Schrift. Das ganze Neue Testament ist voll davon. 1. Korinther 16, 16 heißt es, ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem. Dann in Hebräer 13, Vers 17 heißt es, gehorcht euren Führern und führt euch ihnen. 1. Petrus 2, Vers 13, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter 1. Petrus 5, 5 ordnet euch den Ältesten unter. Jakobus 4, 7, so unterwerft euch nun Gott. Und auch Jakobus sagt das so deutlich. Ja, unterwerft euch nun Gott. Das ist Unterordnung. Ordnet euch hier an dieser Stelle, in Epheser 5, einander unter. Und das ist das Konzept der Demut. In Johannes 13, könnt ihr dafür eine wunderbare Illustration sehen und ihr wisst, worum es da geht um die Fußwaschung. Und Jesus sagt hier anschließend, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wie hat er sie geliebt? Genug, obwohl er der fleischgewordene Gott war, sich zu erniedrigen und die Füße, die dreckigen Füße der Jünger zu waschen, die gerade noch darüber gestritten haben, wer wohl der Größte im Reich Gottes ist, während er auf dem Weg zum Kreuz ist, um für sie zu sterben, streiten sie darüber, wer wohl der Größte im Reich sein wird. Und in Philippa 2, und Sam hat uns das ausgelegt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das ist der Standard. Mit wem auch immer ihr zusammenlebt, sie, diese Personen, sind wichtiger als ihr. Ihre Sehnsüchte, Wünsche, Bedürfnisse und ihr Leben ist wichtiger als euer Leben. Also stellt ihr euer Leben für sie zurück. Und das ist eine geistliche Frage. Vers 4 im Philipperbrief Kapitel 2. Vers 4 heißt es, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und das ist genau die Einstellung Christi, der es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und war gehorsam. Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Das ist unser Vorbild. Und hört mir gut zu. Wenn Ehen und Familien ihre göttliche Bestimmung erfüllen sollen, dann sind das die Dinge, die hier auf dem Spiel stehen. Und das wird zu einer Frage der geistlichen Hingabe. Das hat nichts mit Tricks zu tun oder sonst was. Wenn wir bereit sind, dem Wort Gottes gehorsam zu sein und dem Geist Gottes somit die Kontrolle über unser Leben zu geben, und unser Herzen von solch überwältigender Freude ist, dass wir Lieder über Gott singen, geistliche Lieder über unsere Bekehrung, Lobeshymnen singen und auf das Evangelium, dann sind unsere Herzen immer mit Melodien erfüllt. Wenn wir für jede einzelne Sache, die in unser Leben tritt, immer dankbar sind, wenn wir bereit sind, uns in der Furcht Christi einander unterzuordnen, also aufgrund unserer Hingabe an Christus, das bedeutet das, weil wir Gott fürchten, weil wir uns ihm unterordnen, dann werden wir tiefer gehende Beziehungen haben. Aber ohne selbstlose Hingabe von Gott. Und selbstlose Hingabe an unsere Menschen wird nichts klappen. Funktioniert nichts. Und wenn wir in unsere Gesellschaft heutzutage sehen, hineinsehen, könnt ihr sehen, warum das der Grund ist, dass es nicht klappen kann. Die vorherrschende Denkweise, der aktuelle Trend heutzutage ist einfach nur egoistischer Hochmut. Ich werde bei dir bleiben, solange du mir gibst, was ich will. Und wenn du mir nicht mehr gibst, was ich will, bin ich weg. Heute liegt die Betonung auf Individualismus, auf Rechten, auf Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstachtung. Diese ganze individualistische Denkweise ist für tiefergehende Ehen und Familien absolut tödlich, absolut tödlich. Indem wir die Rechte der Humanisten erworben haben, die Rechte individueller Freiheit haben wir die Privilegien tiefergehender Beziehungen absolut verloren. So ist es. Der Preis für die von uns angestrebte Freiheit wird zum Ende nur zur Isolation und Einsamkeit. Und die Menschen werden wie Objekte werden, die benutzt werden und dann weggeworfen werden. Sie werden wie Fremde werden und Familien werden zu, irgendwie zu Grüppchen separater Menschen, die mehr an Selbstverwirklichung interessiert sind, als daran zu geben, denen materielle Güter wichtiger sind als wirkliche Beziehungen den unabhängiger wichtiger ist, die sich mehr um sich selbst sorgen als um irgendeinen anderen Menschen, die sich im Grunde fast ausschließlich nur um sich selbst drehen. Ehegatten werden zur Last, ein Hindernis auf dem Weg zu ihrer persönlichen Freiheit und Verwirklichung. Kinder werden zum Hindernis für die Verwirklichung ihres überwältigenden Egoismus. Die Bibel sagt, wenn ihr euch für eine derartige Lebensweise entscheidet, könnt ihr tiefergehende Beziehungen abschreiben. Sie existieren nicht. Familien, tiefergehende Ehen, die für die Gesellschaft wirklich unverzichtbar sind, sind nur möglich, wenn ihr selbstlos liebt, wenn ihr selbstlos seid und persönliche Wünsche ständig für andere opfert. Und wenn das nicht geschieht, kann es keine tiefergehende Beziehung geben. Zwei unabhängige Egoisten, die auf Kollusionskurs sind, können keine Beziehung aufbauen. Ist nicht möglich es muss vielmehr ein Kampf von Menschen sein, die sich bemühen, demütig zu sein. Das muss unser Kampf sein. Und das ist wirklich grundlegend. Also, das ist der Schlüssel für alle Beziehungen. Vom Geist erfüllt zu sein, in Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern zu reden, Dank zu sagen und sich unterzuordnen. Nur diese vier Dinge bilden die rechte Grundlage. Und damit müsst ihr die ganze Sache beginnen, die dann folgt. Erstens also, Menschen das müssen wir uns einprägen. Menschen, die im Geist wandeln und das Wort Gottes im Gehorsam gegenüber der Wahrheit befolgen. Zweitens, die ein Lied im Herzen und auf den Lippen haben. Und drittens, die Dank sagen für alles, was in ihrem Leben widerfährt. Alle Dinge Dank sagen. Und viertens, die begierig darauf sind, die es sogar kaum abwarten können, bei jeder Gelegenheit eine demütige Haltung anzunehmen und sich ihren Mitmenschen unterzuordnen. Leute, solche Menschen führen tiefergehende Beziehungen. So baut man Beziehungen auf. Das ist der Schlüssel zu einer gottgewollten und gottwohlgefälligen Familie. Das sind keine Zauberformeln oder irgendwelche Patentrezepte, keine Tricks, die das ersetzen können. Es geht nicht darum, wie oft wir dieses oder jenes getan haben oder die Rollen richtig verteilt haben oder irgendwelche Methoden anwenden. Es geht einfach um eine Frage, mit der ich in meinem Herzen beginnen muss. Habe ich mein Herz? Habe ich mir, es mir zur Aufgabe gemacht, dem Geist Gottes gehorsam zu sein? Das muss die Frage sein. Bekenne ich mich zu dem kontrollierenden Einfluss von Gottes Wort? Wenn ich das Leben eines Christen nicht führe, geht es nicht. Will ich das machen? Möchte ich das Leben eines Christen führen? Bin ich voller Freude und Glück? Oder bin ich hässlich und streitsüchtig und unfreundlich und ungnädig? Oder ist mein Herz voller Freude, dass es jeden in meinem Umfeld berührt, mich attraktiv macht und alles, was ich glaube und liebe, für meine Mitmenschen attraktiv macht. Bin ich dankbar für alles im Leben? Für jede Schwierigkeit, für jedes Missverständnis, jede Misshandlung, hört mir gut zu, für jede Misshandlung, die mir im Leben, in der Familie und der Ehe widerfährt. Werde ich dafür dankbar sein und all das mit Freude im Herzen akzeptieren? Werde ich mich ihnen unterordnen? Werde ich eine Rolle in meinem Leben spielen, und das tun, was ihnen wohlgefällig ist? Leute, es sind diese Art von Fragen, die wir bewegen müssen. Und wenn wir da nicht anfangen, ist der Rest einfach was? Hoffnungslos. Hoffnungslos. Wenn ihr das betrachtet und unsere Gesellschaft, könnt ihr sehen, dass es einfach unmöglich ist, das zu erreichen. Und die Gesellschaft besteht aus Menschen, die sich vor Sünde verzehren, die kein Interesse am Wort Gottes haben, die nur das tun, was sie aus ihren antreibenden Begierden, Begierden ja, was, was diese Begierden ihnen aufdiktiert oder aufdiktieren, ihre eigenen Begierden überall stillen. Und deshalb sehen wir Untreue, sexuelle Perversion, was auch immer es sein mag. Unsere Gesellschaft besteht aus Menschen, die keine wahre Freude haben, die sie vielleicht ab und zu mal in einer Flasche finden, aber dann wieder ganz nüchtern aufwachen und die Freude ist weg. Ihre Herzen sind nicht mit überwältigender Freude gefüllt. Und so ist unsere Gesellschaft einfach nicht. Es ist eine sehr deprimierte Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, die nicht dankbar ist, die nie den Hals vollkriegen kann, die immer noch mehr will. Und niemand ist bereit, sich irgendjemanden unterzuordnen. Sie wollen alle ihre eigenen Ziele verfolgen. Und so sind Ehen und Familien von vornherein zum Scheitern verurteilt, Leute. Und im Ganzen fügt ihr dann noch die ideologischen Lügen hinzu. Die Festungen menschlicher Spekulation, die gegen das Wort Gottes gerichtet werden wie Paulus das in zweiten Korinther Kapitel 10 beschreibt. diese Ideologien, die sich um Humanismus und sexuelle Freiheit, um Lesbianismus und Homosexualität und all die Dinge drehen, zerstören die Familie. Und das ist die Ideologie, dass die Ehe unnötig ist. Und dass man einfach Sex haben kann, bis man dessen überdrüssig ist und sich dann jemand suchen kann, dessen man nicht überdrüssig ist und dann weiter Sex haben kann. Und die Vorstellung, dass man Frauen in jedem Winkel der Welt schwängern kann und sie dort sitzen lassen kann, und das ist in Ordnung, das ist wunderbar, das wird alles in unserer Gesellschaft akzeptiert. All diese Ideologien, vermischt mit diesem persönlichen Egoismus, führen einzig und allein zu Katastrophen, sonst nichts. Und ich will diesen Gedanken der Unterordnung noch ein bisschen weiter ausführen. Schlagt einmal 1. Korinther Kapitel 10 auf. Wir werden darauf noch etwas näher eingehen, wenn wir über den Ehemänner sprechen, aber Vielleicht missversteht jemand das jetzt und sagt, Moment mal, wenn jeder sich jeden unterordnet, gibt es niemanden, der verantwortlich ist. Das kann doch nicht sein. Und behalte diese Frage beim Hinterkopf. Gott hat für eine Familie eine Autorität. Und in 1. Korinther 11, Vers 3 sagt Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Wir sagen nicht, dass es keine Autorität gibt in der Familie, es gibt eine. Es gibt auf jeder Ebene Autorität. Auf der Ebene des Vaters, die Autorität der Eltern über ihre Kinder. Aber wir reden in dieser Epheser-Stelle nicht von der Verantwortung der Leiterschaft Das ist hier nicht im Fokus. Wir reden nicht von der Verantwortung der Fürsorge und des Schutzes. Okay? Wir reden nicht von der Autorität, die Kinder zu lehren, sie zu erziehen. Und sie im Herrn zu unterweisen. Wir reden von gegenseitiger Unterordnung, die besagt, auch wenn ich dein Haupt und Beschützer bin und dein Ernährer bin, treiben deine Sehnsüchte und deine Herzenswünsche und deine Bedürfnisse mich mehr an als die meinen. Versteht ihr das? Das ist es, was der Erfolg, das erfolgreiche Gleichgewicht schafft. Ich gebe meine Verantwortung als Ehemann, meine Frau zu bewahren und sie zu schützen, sie zu versorgen, nicht auf. Und ich gebe meine Verantwortung auch nicht als Vater auf, meine Kinder zu erziehen, sondern ich tue das, indem ich tief in meinem Innersten weiß, dass das, was am besten ihren Bedürfnissen gerecht wird, ich stelle mich auf sie ein und ordne mich ihren Wünschen unter, soweit es möglich ist. Ja? Davon ist hier die Rede. Mit der richtigen Einstellung wäre egal, welche anderen Bedürfnisse sie haben mögen, eifrig bestrebt, diese zu erfüllen. Auch wenn ich meine eigenen Bedürfnisse dafür opfern müsste. Und ich sage das, weil wir das alle, jeder das tun würde. Und das perfekte Bild, das sich hier in Vers 3 findet, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist und Gott das Haupt, also Gott der Vater das Haupt des Christus. Ist Gott der Vater Christus überlegen? Nein. Ist Gott der Vater seinem Wesen nach anders als Christus? Nein. Sind Gott der Vater und Christus eins? Absolut. Und das bedeutet einfach, dass Christus sich im Wohle der Erlösung, den Zielen und den Planen des Vaters, des Gott, des Vaters untergeordnet hat. Er war in jedem Sinne gleichrangig, aber er ordnete sich unter, um, den, um die Menschen zu erlösen. Und der Vater war dem Herzen seines Sohnes gegenüber absolut einfühlsam. Christus ordnete sich den Bedürfnissen sogar der Menschen vollkommen unter den Zielen des Vaters. Er kam und tat es, was im Grunde genommen der größte Akt von selbstloser Liebe ist, den es je gab. Er starb am Kreuz, um den Vater und uns zufrieden zu stellen. Das ist das absolute Vorbild. Er war Herr über die Menschheit. Er war der Souverän, der sich unterordnete. Er war der König, der zum Sklaven wurde. Er war der reiche Mann, der arm wurde. Er war der Sündlose, der die Sünden auf seine Schultern nahm. Er war der Schöpfer des Lebens, der den Tod auf sich nahm. Er war Gott, der für die Menschen starb. Leute, das ist die Einstellung. Und das ist das Bild, das uns zum Vorbild dient. Im Römerbrief heißt es, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Leute, das ist der Gedanke dahinter, der gegenseitigen Unterordnung. Das ist das Konzept. Und bevor wir die Rolle der Ehefrau und die Rolle des Ehemannes oder die Rolle der Eltern uns ansehen können, müssen wir über die Rolle von allen Menschen reden. Denn in Christus haben wir Gleichheit durch Gott und in Gott. Und gleichzeitig gibt es Unterordnung. Hört mal gut zu. In all unseren Beziehungen wird es eine geistliche Gleichheit geben. Es wird eine geistliche Autorität geben und ein Geist der Unterordnung. Schlag dazu einmal Galater Kapitel 3 und Vers 26 auf, nur um diesen Gedanken noch abzuschließen. Das ist sehr wichtig. Denn ihr alle seid, 3, 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Leute, wenn es um die geistliche Ebene geht, sind wir alle eins. Meine Frau ist gläubig, meine Kinder sind gläubig. Wir alle sind eins in Christus. Niemand von uns ist dem anderen geistlich überlegen. Wir sind alle eins. Wir sind auf einer geistlichen Ebene. Und dennoch gibt es Autorität. Ja, der Vater, und das ist die Autorität des Vaters und die, der Eltern über die Kinder. Und das schließt geistliche Gleichheit nicht aus, es ist einfach eine Pflicht, es ist einfach eine Rolle, es ist einfach ein Auftrag für die weißeste Fürsorge, für jene Einheit, die Gott vorherbestimmt hat. Und ihr habt dieselbe Sache in der Gemeinde. Wir sind alle, die wir Christus kennen, im Christus, wir sind eins. Es gibt weder Männer noch Frauen, weder Freien noch Sklaven, weder Juden noch Griechen in der Gemeinde, egal, ob ihr Mann oder Frau seid, ob ihr Arbeitgeber oder Arbeitnehmer seid, ob ihr arm oder reich seid, egal aus welcher Kultur ihr kommt, wir sind alle eins in Christus. Doch obwohl wir alle geistlich eins sind, heißt es in 1. Timotheus 5, Vers 17, dass die Ältesten, die gut vorstehen, doppelte Ehre wert sein sollen. Und in 1. Thessalonicher 5, 12 heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen. Und in der Apostelgeschichte 20, 28 werden die Ältesten aufgefordert, die Gemeinde Gottes zu hüten. 1. Petrus 5 sind sie Hüter der Gemeinde Gottes. Noch in Hebräer Kapitel 13 führen die Ältesten ein Leben des Glaubens und die Menschen werden aufgefordert, es ihnen gleich zu tun. Den Menschen wird gesagt, dass die Ältesten von Gott über sie eingesetzt wurden. Und diese Ältesten werden einmal Rechenschaft ablegen für sie alle. Geistliche Gleichheit und doch unterschiedliche Aufgaben. Das ist sehr wichtig. Aber selbst in jenen Aufgaben agieren wir mit einer Einstellung der Unterordnung. Ich möchte es einfach mal ganz praktisch machen. Heute Morgen stehe ich hier vorne und lehre euch. Ich stehe hier in einer Position der Autorität vor euch, weil ich das Wort Gottes lehre. Ihr seid in einer untergeordneten Position, und jemand könnte schlussfolgern: Wow, das muss so eine Art Halbgott sein, der hier vorne steht. Äh, nun, irgendeine Art von Autokrat, der hier steht, während ihr alle da sitzt und tut, was ihr tut, und dass es zwischen uns irgendwie eine Art von geistlicher Ungleichheit gibt. Nein. Leute, das ist nicht wahr. Wir sind geistlich gesehen alle ebenbürtig, alle gleich. Ich habe lediglich eine Verantwortung und Pflicht, die mir der Herr für diese Aufgabe auferlegt. Das ist der Unterschied. Nicht nur das. Ich muss diese Aufgabe mit mehr Sorge um euch als für mich ausführen. Denn ich stehe heute Morgen hier und predige, nicht für mich, sondern für euch. Ich muss mir diese Sachen nicht sagen. Ich predige das für euch. Ich habe das selber gelesen, das hätte gereicht. Aber jetzt stehe ich hier und predige das für euch. Ich weiß diese Dinge bereits und ich bin mir nicht hier, um mir das selbst zu sagen. Ich bin als Herde der Gemeinde an eurem Wohlergehen interessiert. Und so muss das auch in einer Ehe sein. Wir alle ordnen uns in der Ehe einander unter, auch wenn wir unterschiedliche Rollen haben. Versteht ihr das? 1. Korinther 7. 1. Korinther 7 gibt es einen wichtigen Abschnitt, der die gegenseitige Unterordnung in der Ehe so schön illustriert. Schlag das bitte mal auf. Paulus sagt in Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Und er sagt hier, dass Ehelosigkeit gut ist. Und die Korinther hatten eine Frage zu dem Thema, ob man heiraten sollte oder lieber nicht. Und Paulus sagt, Enthaltsamkeit ist gut. Sie ist nicht schlecht, sie ist, sie ist in Ordnung. Eine Frau berühren ist übrigens hier ein Euphemismus, eine Umschreibung für den körperlichen Akt in der Ehe, den Geschlechtsakt. Und er sagt hier also in Bezug auf die Dinge, über die ihr mir geschrieben habt, und sie hatten offensichtlich Fragen dazu, ist es gut, wenn ein Mann nie eine derartige Beziehung hat? Es ist gut, es ist okay, es ist, es ist in Ordnung. Und später macht er das übrigens in Vers 26 ganz deutlich. So halte ich nun um der gegenwärtigen Notwillen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Und das bedeutet, es ist okay, allein stehen zu sein. Bleibt so. Das ist in Ordnung. Vers 29. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine und die weinen, als weinten sie nicht und die sich freuen, als freuten sie sich nicht und die kaufen, als besessen sie es nicht und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Er sagt hier, ihr lebt in beunruhigenden Zeiten, Ihr solltet euch nicht zu sehr an diesen Dingen festklammern. Und dann Vers 32, will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie es dem Herrn gefällt. Und der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Und hört gut zu. Die Ehe bringt auch Komplikationen mit sich, glaubt mir das. Ihr könnt euch nicht einzig und allein auf den Herrn konzentrieren. Ihr müsst euch um das Wohlergehen, als Männer wisst ihr das sehr wohl, auch um das Wohlergehen eurer Frau kümmern. Vers 34, lese ich nach der Elberfelder, da heißt es, so ist er geteilt, nämlich der Mensch ist geteilt, der Unverheiratete und die Jungfrau. Und Unverheiratet mit Unverheiratet bezieht er sich hier auf jemanden, der geschieden ist. Die Frau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache des, der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Leute, wenn ihr also unverheiratet bleiben wollt, ich betone, wollt, ist es großartig, alleine zu bleiben. So also könnt ihr euch viel besser konzentrieren, wenn das eure Gabe ist. Es ist nicht notwendig, aber es ist auch nicht schlecht, es ist gut. Einige der orthodoxen Juden zu der Zeit von Paulus glaubten, dass die Ehe eine Pflicht sei. Die haben wirklich gesagt, jeder muss heiraten. Wenn ein Mann nicht heiratete und Kinder zeugne, zeugte, so sagte, sagten die Juden, dass er seine Nachfahren getötet hätte und dadurch das Ebenbild Gottes in der Welt schmälert. Und dahinter steckte der Gedanke, man solle das Ebenbild Gottes vermehren. Und da das Ebenbild Gottes in jedem Menschen steckt, sollte man einfach Menschen vermehren, sollten sie sich multiplizieren. Und wenn man nicht heiratet, tötet man seine Gedanken und schmälert damit das Ebenbild Gottes auf der Welt. Das haben die Juden geglaubt. Die Juden behaupteten sogar, es gebe sieben Arten von Menschen, die vom Himmel ausgeschlossen sind. Und der erste auf der Liste war ein Jude, der keine Ehefrau hatte. Müsst ihr mal vorstellen. Die zweite Kategorie war eine Ehefrau, die keine Kinder hatte. Jetzt wisst ihr, warum das immer so ein Dilemma war für die Juden, wenn sie keine Kinder hatten. Es war ziemlich ernst, zu sagen, man könne unter diesen Umständen nicht in den Himmel gelangen. Das ist natürlich verkehrt. Das war wahrscheinlich diese Frage auf. Und Paulus sagt, alleinstehend zu sein, das ist in Ordnung, das ist gut, das ist nicht falsch. Aber dann in Vers 2 räumt er ein. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Und was sagt Paulus hier? Oh, es ist gut, alleinstehend zu sein. Aber da Alleinstehende versucht sein könnten, Unzucht zu begehen, ist es in dem Fall besser zu heiraten. Und das ist die allgemeine Regel zum Wohl der Reinheit. Und natürlich laut 1. Mose 1, Vers 28 zum Zwecke der Vermehrung, und zum Zweck der Partnerschaft als Helfer. Und dann auch noch laut Hohelied, Hohelied Salomos auch, für die pure Sinnesfreude eine Frau zu haben oder einen Partner zu haben. Die Ehe ist gut zum Zweck der Reinheit, zum Zweck der Vermehrung, zur Partnerschaft und für die Sinnesfreuden. Wenn ihr diese Sehnsüchte und Begierden also verspürt, ist es besser, wenn jeder seinen eigenen Ehemann und seine eigene Ehefrau hat. Und dann kommen wir zu Vers 3 und 5 und darauf kommt es eigentlich an. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Und diesen Zusammenhang, diesen Kontext spricht er über ehelichen Pflichten. Die Verpflichtung innerhalb der Ehe, sich einander körperlich in Liebe zu geben. Der Gedanke dahinter ist, jetzt, wo ihr verheiratet seid... Sollt ihr euch diese wunderbaren Dinge nicht vorenthalten. Denn durch die Eheschließung habt ihr euch vor Unreinheit bewahrt, in der Annahme, dass ihr die Fülle dieser Beziehung, die Gott bestimmt hat, genießen könnt. Und das sollt ihr auch tun. Also gebe der Mann der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Und ebenso die Frau dem Mann. Und dann kommt diese wunderbare Sache. Hört mal gut zu. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau entzieht einander nicht. Mit anderen Worten: Ihr müsst einander gegenseitig euch unterordnen. Da kann, du kannst nicht zu deiner Frau kann nicht, oder ich kann nicht zu meiner Frau sagen: So und so, ich bin der Chef, du musst jetzt alles tun oder ich bin nicht. Ach, was auch immer. Mit anderen Worten: Ihr müsst einander unterordnen und ihr müsst das Argument, ich habe Kopfschmerzen oder keine Lust jetzt, das müsst ihr ablegen. Und zu den Akten legen, Vers 5, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unhandhaltsamkeit willen. Leute, die Ehe bringt eine gegenseitige Verpflichtung mit sich, eine freudige Verpflichtung. Die hier verwendete Sprache deutet darauf hin, dass ihr euren Ehemann gegenüber eine Verpflichtung habt. Liebe Frauen, hört das gut zu. Ihr habt eine Verpflichtung gegenüber euren Ehemännern. Und liebe Männer, ihr steht in der Schuld eurer Frauen. Bitte begleicht diese Schuld. Diese gegenseitige Unterordnung ist auf der sehr grundlegenden Ebene sexuellen Begehrens sichtbar. Und die Ehe wird zu einer permanenten Kapitulation von allem, was ihr seht, vor eurem Partner. Eure Ehefrau ist das was ihr füreinander seid. Es herrscht Gleichheit. Absolute Gleichheit. Ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir. Leute, sich dem Partner körperlich zu entziehen, ist übrigens nur dann erlaubt, wenn es vorher abgesprochen ist. Es ist nicht korrekt zu sagen zu deinem Partner, belästige mich nicht jetzt. Ich bete gerade. Ja. Ich bin gerade so geistlich. Lass mich in Ruhe. Ich bete gerade. Nur nach gegenseitiger Absprache. Das Aussetzen des, des körperlichen Kontaktes geschieht nur im gegenseitigen Einvernehmen und das nur für eine bestimmte Zeit. Hey Leute, wie lange könnt ihr beten und fasten? Nicht sehr lange, oder? Also, doch selbst in dieser gegenseitigen Unterordnung in der Ehe verleugnen wir natürlich nicht die Autorität. 1. Timotheus 2, 11 heißt es, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über einen Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Und ihr kennt es und so weiter. Innerhalb der gegenseitigen Unterordnung gibt es immer noch Autorität. Aber tief in eurem Innersten ist diese Unterordnung ein gegenseitiger, demütiger Liebesdienst. Damit haben wir eigentlich das Fundament gelegt. Unsere Autorität ist eine weiche, ist eine zarte. Sie ist fürsorglich. Es ist die Autorität eines Menschen, der versorgt. Nun, das wird auch, diese Weisheit wird auch wunderbar an der Lehre über den Umgang mit Kindern illustriert. Ihr provoziert sie nicht durch eure strenge Leitung, ihr nährt sie. Und ich sage euch, wenn ihr damit nicht anfangt, diese Dinge zu tun, einander sich unterzuordnen, dann gibt es auch bei uns keine Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung. Ihr könntet als Ehepaar sicherlich die Zähne zusammenbeißen und euch Entscheidungen aus irgendwelchen Grund immer noch weiterhin zusammenzuleben. Das tun viele Menschen. Aber ohne dieses Vorbild, das in Epheser 5 beschrieben wird, wird die Ehe zu einem unglaublich schwierigen Kampf, der sehr unbefriedigend ist. Sie wird zu einem Kampf für die Rechte des Einzelnen. Sie wird zu einem schrecklichen Konflikt. Und wir sehen vor unseren Augen, wie die Konflikte sich zusammenbrauchen. Jedes Jahr legen Millionen Leute, Millionen von hoffnungsvollen Ehepaaren Ehegelübde ab oder leben zusammen mit der Absicht, ein gemeinsames Leben zu schaffen. Aber über die Hälfte davon endet in einem Kampf und der Zerrüttung der Ehe. Von denjenigen, die sich trennen und dann wieder heiraten, trennen sich wiederum zwei Drittel. Es soll sogar Pastoren geben, die jetzt Scheidungszeremonien konzipieren. Das ist so, fast so, als würde man einen Film rückwärts laufen lassen. Scheidung ist eine Epidemie. Und dort, wo es keine Scheidung gibt, gibt es oft Konflikte und andauernde Untreue. Männer sind oft erdrückend und unsensibel, aber auch Frauen können absolute Tyrannen sein und illoyal und unempfänglich sein und nach Freiheit strebend. Es ist entsetzlich. Kinder haben keine echten Vorbilder. Dieses Chaos ist so tragisch.